0: Ahora con ustedes la licenciada Sonia Ivet Vélez Colón.
1: Saludos amigos, un lunes más en el que gozo la oportunidad de compartir con todos ustedes temas desde el derecho y cómo enlazarlo con nuestra vida cotidiana. Les doy la bienvenida una vez más a hablando Derecho, donde siempre sostenemos un interesantísimo diálogo sobre la ley, sobre los procesos y el acceso. El llamado inicial, como ya es costumbre al inicio del programa, es el alerta a la situación de salud provocada por el COVID-19 aún tan presente entre nosotros que requiere de la más alta conciencia personal y colectiva, porque además no parece que se va a ir pronto. Hace par de días, de hecho, estrenamos una nueva orden ejecutiva emitida por la gobernadora de Puerto Rico que traza muy pocos cambios, pero que nos mantiene alertas sobre la realidad del visitante que se mantiene rondando el mundo y a nuestro querido país. Casos en aumento, hospitalizaciones y muertes son diariamente contadas. Entonces, nos sorprenden las violaciones crasas a las medidas de seguridad que responsablemente debemos tomar todos y todas. Se reseña por la prensa las miles de denuncias y arrestos que han ocasionado estas violaciones. Y me parece a mí que ya Puerto Rico requiere de una nueva cultura de comportamiento. Aplaudimos cuando en establecimientos comerciales a los que debemos acudir, incluso en los gimnasios que eh, apoyamos su apertura, los salones de belleza, en los templos cuando acudimos en busca de fomentar y practicar nuestra fe, fielmente se usa la mascarilla, la limpieza de manos y el distanciamiento social repudiamos la irresponsabilidad de otros que se menosprecian a ellos mismos y a la seguridad social. Les invito a que seamos parte de los primeros. Vamos a adquirir hábitos de seguridad en bien de todos y todas porque se lo merece Puerto Rico. Merecemos un mejor Puerto Rico y es, es y debe ser compromiso de todos. Esa es la agenda. El país... Atraviesa también por otras intensas situaciones que igualmente impactan la seguridad de nuestra vida diaria y cotidiana. Todas las muertes por violencia, independientemente del sexo, sea hombre, sea mujer o sea un miembro de la comunidad LGBTIQ, nos debe consternar el valor de una vida. Las vidas son Invaluables, No hay manera de medir su valor y su pérdida por un acto violento es indigno y debe ser intolerable. Cuando vemos además que un número desmedido en muertes es de mujeres, en feminicidios, es inescapable que activemos un estado de alerta. No se debe esperar más. De 42 muertes que van en el mes de octubre, 7 han sido mujeres. El número, de hecho, es el número más alto de mujeres en un mes. Y estamos hablando de vidas. Se trata de vidas y no de estadísticas. ¿Por qué nos alarma la situación de los fem feminicidios? Porque la muerte de las mujeres es violenta. Es a manos de hombres. Más aún, es ejecutada en la mayoría de los casos por su compañero. ¿Por qué hacemos la lista de las mujeres que mueren de esta forma? Lo hacemos y las leemos y buscamos y está en la prensa y lo aplaudimos. Porque es necesario crear conciencia de que la muerte llega por razón de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se encuentran las mujeres respecto de los hombres. Ese es el punto de vista que debemos aprender, examinar, entender y hacernos conscientes del mismo. Hay algunos elementos que nos ayudan a identificar los feminicidios y los voy a compartir con ustedes. Algunos de los que en la lectura me parecen a mí que resaltan y que pueden ser distinguibles. Miren, los signos de violencia sexual de cualquier tipo que se pueden advertir en el cuerpo de la víctima. Las lesiones o mutilaciones antes o después a la privación de la vida en ese cuerpo de mujer. Los antecedentes de violencia hacia la víctima que podamos identificar en espacios laborales o en espacios familiares. La relación afectiva o de confianza entre un sujeto activo en contra de la víctima. Las amenazas que haya podido recibir la víctima e incluso se llega hasta la exhibición del cuerpo de la víctima luego que su vida ha sido tomada. Eh, vuelvo y repito, es inaceptable esta situación. Así que, Puerto Rico, hazte consciente de esta realidad. Hay que educar a nuestros ciudadanos y a nuestras futuras generaciones para reconocer este profundo problema social. Que nuestros niños y niñas aprendan de valores y de respeto a los demás, somos un país tradicionalmente respetuoso, ¿qué nos ha pasado? Que nuestros niños y niñas, que nuestros ciudadanos, que nuestros hombres y mujeres todos aplaudan y entiendan lo que es dignidad y la riqueza que ofrece la diferencia y la diversidad. De seguro, como les decía antes, vamos a construir un mejor país. Bueno, y finalmente, muy cerca de enfrentarnos a un proceso electoral, apenas unas semanas, es importante que reflexionemos sobre este deber ciudadano al que somos llamados a ejercer y a participar los próximos programas de Hablando Derecho estarán muy centrados en el evento electoral que nos espera el 3 de noviembre les invito para que desde ya se paren sus lunes y estén con nosotros, con el licenciado Guillermo San Antonio vamos a dialogar sobre cómo votar, ese proceso de votar y les aseguro que el mejor análisis sobre el proceso electoral lo tendremos aquí en Hablando Derecho y para ello nos va a estar acompañando previo y post proceso electoral el licenciado licenciado José Frontera Ajenjo. Ahora, amigos, sin más, al diálogo del día. Hoy nos visita el doctor Francisco eh, Montalvo Fiol, amigo de la casa, y vamos a estar hablando a un paso de las elecciones, la economía de Puerto Rico y del mundo, ¿dónde está? En aquí, Hablando de Derecho, que ya comenzó. Amigos, ya aquí en un programa que, como les anticipara, será motivo de gran reflexión para importantes decisiones eh, que estaremos tomando en los próximos días. Y en nuestro diálogo del día me acompaña un invitado que ya es de la casa con nosotros, el economista, el doctor Francisco Montalvo Fiol, a quien le damos la más cordial bienvenida una vez más hablando derecho. Saludos, doctor.
2: Muy buenas tardes y muchas gracias por esa invitación, la verdad, ya, literalmente me siento en casa.
1: <risa> qué bueno, qué bueno, y de verdad celebramos <risa> tenerle nuevamente aquí con nosotros. Eh, doctor, como se ha eh, enfrentado el mundo, eh, nuestro país y el mundo o la economía mundial a las situaciones tan difíciles que hemos estado viviendo, sobre todo a las situaciones salubristas me parece que sería interesante que diéramos una nueva mirada que volviéramos a visitar nuevamente el estatus del tema de la economía para ver cómo los países la han ido tratando, un poco salir de nuestro insularismo y ver qué ha estado ocurriendo en el mundo en términos generales y por otro lado también sería interesante que pudiéramos ver si hay algunas economías particulares que han atendido el problema o el tema de la pandemia de alguna forma eh, que sería importante mirarlas para ver cuánto podemos aprender de ella ¿qué ha pasado en el mundo doctor?
2: Wow, es pues una pregunta amplia y podemos estar todo el programa y más allá de eso, pero definitivamente el impacto del, de la pandemia del COVID-19 ha sido este, extremadamente fuerte alrededor del mundo. Y es interesante ver que, que este, este, recientemente el Fondo Monetario Internacional trató de establecer este, cuál ha sido este, eh, en términos generales y toca establecer que uno de los problemas, que a veces digo problemas, los retos que tiene esta, todo este asunto de analizar economía, es que los reducimos a niveles de matemáticas. Recuerden que estamos hablando de gente, sociedad, no simplemente son estadísticas, ¿no? Muy bien, claro. Así que eh, siempre hay un, hay un refrán que este, se, le, se le acuñe a Joseph Stalin, de toda la gente, que dice que una, la muerte de una persona es una tragedia, la muerte de 10.000 era una estadística, y creo que hasta cierto punto es el problema que tenemos, vivimos ¿No? todas estas estadísticas, y se diluyen en el aire, ¿no? En el sentido de que como que no las entendemos. Perdone, y es, y es que, fuerte, perdone ¿no?
1: que le interrumpa, sí. doctor, pero separándonos un poco de la economía, me encanta sí. la frase que acaba de utilizar porque hace unos minutos... Eh, compartía con nuestro público la situación eh, que ha estado viviendo Puerto Rico en términos de las muertes y sobre todo sí. los feminicidios que han estado ocurriendo en este, en este mes de octubre. Y creo que es tan reveladora la frase que usted señala, la muerte de una persona nos con Concerna a todos, pero cuando se convierten en muchas, lo miramos como una estadística y la humanidad se pierde. Y creo que no podía dejar de pasar eh, la oportunidad para subrayarlo y resaltarlo y, y traer la humanidad a este asunto. De verdad que no, sí, Gracias.
2: Definitivamente, y por eso es la importancia de esa, de esa frase. Pero miren, en términos de impacto mundial, tan cercano como ahora agosto septiembre, ha estado tratando de establecer cuál, cuál ha sido este, el impacto de la economía mundial. Eh, y está, el Fondo Monetario Internacional establece este, una reducción, una contracción de un, alrededor de un 5% de la economía mundial. Este, y si suena 5% poquito, estamos hablando. De una, en términos de la economía mundial, muchos de los a veces estudiantes me dicen bueno, ¿qué tan grande es la economía global completa? No? Pues, Según el estimado, en términos de lo que se llama Purchase Power Parity, que es el poder adquisitivo, este, pues estamos hablando de una economía de unos 127 trillones de dólares. Ok. O sea, una economía <ríe> bien grande, ¿no? Este, <ríe> esa es la economía de todo el mundo. Ok. Y, y ahorita hablamos de, este, creo que hemos hablado de qué quiere decir un trillón, ¿no? Uh -huh. Que siempre ponerlo en, con, en con, eh, que si lo vemos en términos de millas, pues es astronómico. Y creo que hicimos el ejemplo de que, este, y aunque parezca increíble, usted puede hacer las matemáticas, ¿no? Si literalmente este, vamos para atrás al año que nació Jesucristo, estamos hablando de 2020 años, ¿no? Según Ajá. la fe Católica, pues este, este, estamos hablando que si usted se dedicara a, a, a poder gastar un, mi, millón de un millón de dólares al día, llegaría al, a, a la nuestra fecha actual y todavía le, sobraría, le sobra dinero de un trillón que hace la matemática sí, yo difícil, casi la difícil
1: entenderla ¿no? eh, eh, sí. por lo menos creo que es un ejemplo muy gráfico y aún así es, es, es complicado no, no, y que le
2: guste la matemática calcula un millón por 3.65 que es lo que sería un año por entonces 2.020 años sí. y le va alrededor de 800 billones de dólares, o sea no llega a un trillón o okay. sea nos sobraría todavía dinero <risa> pero todavía teníamos presupuesto para gastar, y está, eso es un trillón está hablando sí. de 127 entonces, el 5% de, de 127 es básicamente la economía de Japón. Es la economía, es unos 5, eh, un poquito más de 5 trillones de dólares. O sea, hemos perdido en capacidad económica el equivalente a la cuarta economía mundial, Japón. Oh. Para que tengan el impacto uh -huh. de lo que ha sido, eh, que es impresionante porque es, es toda la, 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 la ironía, ¿no? Sí. Una, un, un elemento que medimos en micrones, o sea, en cosas, este, tenemos, necesitamos un, un microscopio electrónico para verlo, al este, este, famoso COVID-19, y pues contra el cual, no importa si usted tiene una flota de portaaviones o, o este, submarinos nucleares, eso no tiene ningún tipo de impacto, pues este, literalmente nuestro gran enemigo es lo más pequeño, este, un virus. Y, y es impresionante como... Este, y hay que decir que los virus han estado con nosotros, y no soy médico, pero sé que los virus han estado, nos han acompañado como seres humanos por todo lo, lo que tenemos historia, ¿no? Y antes, ¿no? Sí. Así que han estado siempre. Pero eh, sí, el impacto ha sido fuerte, y entonces, este, eh, pero es interesante que ya gran parte de Asia se ha estado recuperando, inclusive la, eh, la economía, este, depende cómo usted la mide, si eh, eh, el producto interno bruto nominal, pues la segunda economía, producto, como lo, lo medimos nosotros en términos de PPP, que es poder adquisitivo, pues la China, la economía más grande del mundo, pues está recuperándose, okay. y está recuperándose a razón de 3% anual, que para propósito de China, una economía que crecía a dos dígitos, pues básicamente es, es mínimo, pero, pero sí está recuperándose, y en gran parte de Asia, y tengo familia en Corea del Sur, conozco la situación por ejemplo en Tailandia, en otras áreas, pues este... Esa área, literalmente la vida está volviendo a la normalidad, este, con obviamente las restricciones, pero este, es muy diferente a lo que está pasando en Occidente y, y claro, de este lado del mundo, en las Américas. O sea que tenemos una situación donde este, se, se, empiezan a expandir o empiezan este, a, a activarse las economías asiáticas, pero las europeas, especialmente el, el poder, el super, la superpotencia económica europea, que es Alemania, okay. Alemania siendo la quinta economía del mundo y siempre, si pone, bueno, obviamente, si piensan que es la número, si podemos, ese, ese contexto: China, Estados Unidos, entonces hablamos de este, un este, eh, Japón, o bueno, inclusive ahí se intercambian los, los sitios y la, mucha gente no puede creer que la India, este India, que es un país de más de un billón de habitantes, Japón, Alemania, interesantemente, interesante, interesante, el próximo sería entonces Rusia que, es, que es, un, es una potencia en términos precisamente de, de, de recursos naturales. Pero ese es el, el mundo que vivimos, ¿no? Y entonces este, eh, esa, esa economía más grande pues está, está reactivándose. Déjeme, claro, este, déjeme ver
1: si, uh -huh. si aprendí algo, pero creo que en una ocasión anterior habíamos hablado que no en esas de las primeras cinco economías, pero que en algún momento, eh, moviéndonos un poco acá a, a América, creo que Argentina había estado en, en, una, en una buena posición en algún momento, eh, creo sí. que nos había compartido en alguna ocasión eso, ¿estoy correcta en el sí. dato? No,
2: no, eh, la economía grandes latinoamericanas siguen siendo Brasil, México, Argentina o oh, este... Y Argentina es, es, es toda una situación histórica. Argentina a principios del siglo XX, si hubiera seguido su trayecto, hoy en día, hoy en día, hoy en día estaríamos hablando de, la, de entre las primeras ocho economías, sería una superpotencia económica de primer mundo. Pero, este, bueno, son otras, otro, otro, otras historias, ¿no?
1: Sí. Nos, nos dice que la economía china, eh, aunque muy poco, ha mostrado eh, recuperación en los números. La segunda economía que está tan relacionada a nosotros, ¿verdad? Por la relación política que tiene Puerto Rico con Estados Unidos. ¿Cómo compara con eh, lo que está ocurriendo en Europa? La economía, y en Asia, la economía de los Estados Unidos.
2: Bueno, Estados Unidos ha sido, este, ha sido un impacto significativo. Y, y siempre decimos que, que el COVID simplemente fue un catalizador. El COVID vino, la analogía es el alfiler al globo, ¿no? Este, ya venía con una situación económica bastante preocupante y esto pues, simplemente, simplemente ha sido un elemento que ha, ha acelerado las cosas. Pero definitivamente estamos hablando de una contracción severa. Este, este reciente, como el viernes. Eh, eh, estamos hablando de hoy lunes, ¿no? El viernes pasado, pues estábamos hablando de, de una estadística en términos de, de, de nuevos este, solicitudes de desempleo de sobre 900.000 personas, que, que ya hablando de estadística, hablamos de 900.000 y esto pasa por debajo del radar, en una época hubiera sido totalmente catastrófico, en términos normales, entre comillas, una este, solicitudes, solicitudes de empleo de sobre 200.000. Hubiera sido todo un evento político, este, los medios en Estados Unidos, pues yo imagino CNN o lo que sea, hablando de, de todo esto de una manera este, alarmante. Ahora, pues nos dicen que hay 900.000 nuevos de este, solicitudes de desempleo y como que, ajá, pues ya estamos acostumbrados, ¿no? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Que hasta cierto punto nos, nos hemos deshumanizado de estos, Por, de estos números.
1: Porque se convirtió en una estadística, ¿verdad?
2: Desgraciadamente, sí. sí. desgraciadamente... Sí, y, y, y acumula, en términos acumulativos este año estamos hablando de, de una pérdida de más de 50 millones de, de, de empleos en Estados Unidos solamente. Y, y hay que decir, Estados Unidos tiene una economía este, eh, vibrante, es una economía todavía, es, es una potencia en términos de innovación uh -huh. eh, empresarial. Pero, pero este obviamente tiene sus límites. Y uno de los problemas grandes que está en Estados Unidos es su gran este, problema de deuda. Este, eh, el eh, septiembre 30 fue el, el, el cierre del año fiscal eh, del gobierno federal -permítame, sí,
1: permítame detenerme un momento porque sí. el dato que, que sé que nos va a compartir tiene que ser muy relevante e importante para nosotros, porque en los últimos años, básicamente en, en los últimos 10, 12 años, nosotros venimos escuchando sobre nuestra deuda, ¿verdad? Y hemos estado trabajando nuestra economía a base de la deuda pública que se acumuló en Puerto Rico. Usted me va a decir a mí que Estados Unidos tiene una deuda pública.
2: Tiene de una deuda pública Y cuando hablamos de deuda pública eh, y hay una, eh, le, le tiro a los economistas Porque solamente consideran la deuda pública No consideran la deuda privada Y bueno, eh, es mucho más grande Pero Estados Unidos eh, lo, lo más reciente mantiene una deuda Y recuerden que hablamos ahorita, ahorita De que era un trillón sí. La deuda nacional a este ahora está sobre un, poquito, sobre un poquito De 27 trillones de dólares 27 trillones que siempre hablo que si se fueran millas estará, estaríamos aquí en, un, en la Convención de los Astrónomos, porque estaremos okay. hablando de distancias astronómicas entre los planetas y las estrellas. Y, este, eh, y, uno de los, y, y claro, lo que iba a decir que septiembre 30, del año fiscal, que, que empezó por el 1 de octubre eh, federal, comenzó con un déficit. Un déficit de 3.1 trillones de dólares. O sea, este, recibieron cerca de 4 trillones de recaudos, etcétera en términos de actividad económica, pero se gastaron un poquito más de 6 trillones, y entonces este, y déme decirle, cuando hablamos de, de ese tipo de, de, son números que pierden, volvemos al asunto, estos son números que pierden totalmente dimensión humana, porque son tan grandes sí. y nos deshumanizan, no lo podemos entender y este, una de, un déficit de 3 trillones donde la, el pago solo le interesa es la deuda, y ¿no? todos nuestros amigos que tengan una hipoteca un automóvil, pensan pues, lo que estamos hablando usted está pagando intereses pues solamente el pago de intereses de la deuda nacional de Estados Unidos eh, sobrepasa los tres, son casi 400 millones de, millones de dólares al año. Déjeme decirle, solamente hay dos o tres este, agencias. Defensa, el pago que se hace seguro, seguro social, etcétera O Medicare, o, o bueno, Medicaid, que son más grandes que eso. Estamos hablando que esto es, el pago de interés eh, de la deuda nacional es más grande que presupuesto de la EPA, de, de, de Homeland Security. O sea, es una cosa que no nos podemos ni siquiera imaginar. Imagínense 400 billones de dólares. Y recuerden, la economía de Puerto Rico es una economía que, si lo bajo las mismas métricas, es un poquito más de 100 billones. 100 o sea, este, sí. el pago solo, del interés es solamente la deuda de Estados Unidos, como tres a cuatro veces el tamaño de la deuda completa de Estados Unidos. Y, y, y es difícil de de entender estos números.
1: Yo, yo creo que, que ese ejemplo que nos dio eh, a partir del nacimiento de Jesucristo a, a, al siglo XXI, quizás nos ayuda a, a manejar estos números que para nosotros son impensables. Pero déjenme volver a atar eh, un poquito lo que es la situación de, de salud con la situación de la economía mundial. Y le pregunto, eh, las formas de gobierno de algunos países ¿han tenido que ver con la manera en que ellos se han enfrentado y han trabajado con esta situación de
2: salud? Bueno, esto es un tema muy controversial, porque literalmente hemos visto que de este, una manera fría y científica los países con gobiernos altamente centralizados, por no decir la palabra autoritario, este, donde básicamente usted hace lo que tiene, usted sin instrucciones. Claro. Este, este, tan, bueno, obviamente conocemos a China que tomó unas medidas dra draconianas, básicamente la palabra que están utilizando, aunque también hay mucha acusación de que China pues, no quiso revelar la magnitud de todo esto eh, eh, al principio. Pero las, la, este, podemos hablar, por ejemplo, de Corea del Sur, o este Singapur, que siempre lo usamos mucho por, para, este, comparado a Puerto Rico, y sabemos que Singapur básicamente es un solo partido político, uh -huh. y es el mismo partido que en las elecciones, porque es autoritario y entonces, eh, y siempre me acuerdo mi viaje, yo tuve un viaje hace ya casi dos años atrás y siempre me acuerdo lo impresionante que usted llega al aeropuerto y lo dice si usted trae drogas, pues sepa que la penalidad, si lo, comamos, lo cogemos con drogas encima, la pena es la muerte no es que usted va a la cárcel, es pena de muerte, o sea que este, es una cosa que usted diría, ¿qué es esto? esto no es una democracia, entonces nos están diciendo, lo interesante, y se lo dejo a ustedes nuestros amigos de la ley y el derecho, entonces en una emergencia como esta, los países con, con gobiernos de, de índole o de naturaleza más autoritaria, no, no lo que llamaríamos democracia, han sido mucho más exitosas que los países democráticos, descentralizados, Bien. y no tenemos que hablar de Estados Unidos, está hablando, por ejemplo, de Europa. Europa ha tenido muchos problemas con el, con el COVID, y entonces, este, o sea, ¿qué ha pasado? Nos ha demostrado que países autoritarios y centralizados son mejores en esta situación en los países democráticos y eso pues es un tema que nuestros amigos y, bueno, no, no voy a decir historiadores, si lo estamos discutiendo Claro. Vamos a tener que analizar en los próximos, este, próximos tiempos.
1: Sí, me parece que para las ciencias políticas y las ciencias económicas, <risa> eh, sin lugar a dudas, es, es un tema eh, que va a estar ahí en la agenda y que va a tener que ser, como usted señala, efectivamente estudiado eh, muy detenidamente. Bueno, no, y quiero
2: bueno, mencionar un, un, un artículo, que siempre, siempre digo todas las fuentes para que los amigos puedan claro. buscarlo. Recientemente, el último número del New England Journal of Medicine hay un artículo que habla sobre el déficit o la, el problema del liderato, eh, obviamente estaba hablando de Estados Unidos, y obviamente la manera que se ha manejado el, la emergencia de la pandemia, que creo que podemos concordar que ha sido, pues, desastrosa en diferentes niveles. pues no solamente, hablamos mucho del gobierno federal, pero recuerden que hay 50 estados y a su vez hay counties, y bueno, es, es altamente descentralizado el sistema norteamericano. Y entonces, eh, este, esta tal vez la, 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 la publicación médica más famosa del mundo New England Journal of Medicine, hablando de que este, esta, la, la respuesta norteamericana, pues es, si lo comparamos es el, 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 la, las muertes, el doble de Canadá es 50 veces peor que Japón, Japón es un país que saben que uno de los problemas que tiene es que es de los primeros países que entró en una tasa de, de natalidad negativa, Japón es un, eh, un país literalmente de personas de, de edad avanzada por no decir en puertorriqueño, en un país de viejo, <risa> entonces pues este, debería ser sumamente este, peligroso, ¿no? obviamente el impacto debe ser fuerte, eh, dada la naturaleza de, de la pandemia, pues no, comparado con Estados Unidos, este, 50 pues, eh, veces peor. Interesantemente, hay una estadística que me, me choca porque lo comparan con Vietnam, que Vietnam es un país que diríamos que en términos de ingreso y obviamente lo conocemos por la, el asunto de la guerra, ¿no? Tantos pequeños que murieron allí, pero que Vietnam es, eh, es lo que se llama un, o bueno, en inglés sería un low income o middle income, este, en el sentido que no, no es un país de primer orden, en términos este, de, eh, ha crecido obviamente, en términos de, porque es una, también una economía híbrida, capitalista y comunista, es un país de 60 millones de habitantes, y, y aunque parezca increíble, el número de muertes, creo que lo, lo verifiqué al día de ayer, de por el COVID eran 35 personas. Wow, eh, 60 millones 35, o sea, básicamente, creo que debe haber muerto más gente en la, en la, en la carretera. Que, y y okay. es que, interesante, o sea, 2.000 veces este, eh, más bajo que Estados Unidos, que tiene sobre 200.000 este, este, eh, fallecimientos por el COVID. Y una cosa interesante, y este, yo no soy experto en esta área, pero sé que, que es el país número uno en términos de cero obesidad. Ellos, no, eh, las dietas, su estilo de vida, pues este, tienen, eh, no, 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 básicamente no, no hay personas obesas en Vietnam y, y ello y ha dado mucho en problemas de la situación. De la reacción al COVID y, y la enfermedad.
1: Qué interesante dato, y ahí tienen nuestros amigos eh, una fuente fidedigna que que buscar y seguro que van a encontrar información interesantísima. Eh, doctor, permítanos recesar brevemente y vamos a regresar porque al regreso sí que nos vamos a concentrar a mirar un poco la economía de Puerto Rico y los asuntos que en las próximas semanas, en los próximos días, deberemos enfrentar como pueblo. Así que amigos, no se retiren, estamos aquí en Hablando Derecho, hoy con el doctor Francisco Montalvo Fiol, analizando asuntos de economía y todo lo que tiene que ver con el impacto a la salud mundial. Ya regresamos.
0: Escuchan el podcast de Hablando Derecho, programa que se transmite los lunes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. 89.7 FM San Juan y 88.3 FM Mayagüez.
1: Aquí de vuelta, eh, como les indiqué hace un ratito, nos acompaña el doctor Montalvo Fioli. Estamos hablando sobre economía y la salud del mundo y ahora queremos centrar y enfocar la mirada en nuestro Puerto Rico. Eh, ya en ocasiones anteriores yo creo que habíamos hecho la relación, doctor, de los asuntos que ha tenido que vivir Puerto Rico y para concretarnos a un tiempo, ¿verdad? Eh, vamos a hablar de, de, del cuatrenio que estamos viviendo en términos políticos, que tanto nos gusta. En este <risas> cuatrenio hemos tenido que eh, lidiar fuertemente con la Junta de Supervisión Fiscal, eh, con cambios en el Ejecutivo, no sé si decir dos o tres, eh, ustedes considerarán cuántos han sido a la luz de los eventos que vivimos el pasado año, eh, debimos atender la situación del huracán María a principios del 2020, movimientos telúricos que afectaron intensamente el área sur del país y todo lo relativo al COVID-19 y a la pandemia, que ha impactado ciertamente lo que tiene que ver con salud, con educación con vivienda y con todos los extremos de nuestra economía. ¿Hay algo más que se pueda quebrar o que pueda afectarse en nuestro país, doctor? Eh, eh, ¿Cómo usted ve eh, todo, toda esta situación tan comprometedora en la que nos encontramos?
2: Bueno, hablando este, de, esta, eh, de estadística y números que a veces este, nos han humanizado, como que ya estamos curados no cada vez que vemos números, pero este, este es un tema que pues, podemos estar un buen rato hablando, pero que este, sé que eh, el último estimado en términos de la Agencia para Financiamiento, que es AFAF, que es la que vino a reemplazar un poco el Banco Gubernamental de Fomento, ¿no? pues habla de un impacto económico de unos 6.6 billones de dólares, que, que cuando usted oye ese número, por, a, este, porque de verdad se refiere más al gobierno, y debe decirle, mucha gente habla del gobierno, estamos siempre pendientes de nuestros amigos políticos, y si usted oye la radio todo el día para ser los únicos que están haciendo algo o deshaciendo algo son nuestros amigos en el Capitolio, etc. Pero en realidad, <risa> recuerde que en términos de, de, del sector económico eh, más del 80% de la actividad económica es el sector privado del país el, 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 el gobierno es relativamente pequeño este, pero tengo, siempre tengo una idea este, cuando hablamos de presupuesto del gobierno central de Puerto Rico un poquito más de 9 mil millones de dólares, nueve y si hablamos de las famosas corporaciones públicas, este, energía eléctrica, acueductos, pues debe ser cerca de 20 mil millones. Pero estamos hablando de, un, de una economía que en términos de Producto Interno Bruto son un poquito más de 100 y en términos de produ Producto Nacional Bruto es como 70. Pero, o sea que de verdad no es la parte más grande del, 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 de, la, de, la, de la... pero tiene un impacto enorme sobre el, el día a día de lo que pasa en Puerto Rico. Y, y lo quiero decir, sí, y pongo todo esto porque 6.6, con la primera vez que usted oye eso, well, pues la verdad que pues eso, si de una economía de 100 billones, pues estamos hablando de menos, menos de un por, del 10% de la economía, ¿cuál fue el impacto de, del COVID? Ninguno. Pero, y, pero, de, pero sí, déjeme,
1: déjeme tomar ese dato que usted nos da, ¿verdad? El, 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 el gran entonces eh, constructor o quien mueve la economía de Puerto Rico es el sector privado, el dato que, que usted nos ha dado. Eh, pero dos cosas, ciertamente batado de la mano de las estructuras y regulaciones gubernamentales, claro. eso uno, eh, y dos, quisiera saber, eh, ¿entiende usted que el sector privado nuestro, porque... Hacemos mucha crítica a cuán estructurado estaba nuestro gobierno y cuán preparado estaba nuestro gobierno. Y lo quiero mirar, lo quiero retomar, pero mirando el sector privado, criticamos cuán poco preparado estaba nuestro sector público para atender el impacto de situaciones que nos ha traído la propia naturaleza. Eh, ¿Cuán preparado estaba el sector privado? ¿Estaba estructurado?
2: Bueno, esto, y ahí hablo un poco porque también, si sí, tengo que hacer que abierto de que trabajo con la coalición del sector privado, que entonces este, son más de 30 organizaciones ¿no? de que, que representan al sector, y hay que ser franco, el sector privado... Pues, pues, muy, eh, muchos datos eh, por,
1: tiene, doctor, muchos sí. datos No, pero,
2: pero hay que ser, hay cosas buenas y cosas malas, pero hay que muy decir bien. la verdad. El sector privado también, porque eh, es fácil quejarse, inclusive siempre hemos hablado de que, no 80%, el 80% del sector privado lo que hace es reaccionar lo que hace el sector público, y ustedes lo ven en la prensa todo el tiempo, pues, en contra a favor de esta ley o este de, etcétera, de estos nuevos reglamentos, etcétera. Pero es igual, igual es un reflejo, igual que hablamos de la falta de, de planes, la falta de recursos, la falta de organización y coordinación en el sector público, lo podemos decir igual del uh -huh. sector privado, uh -huh. este, hay sectores que son muy fuertes, por ejemplo, manufactura, sector más grande en términos de Producto Interno Bruto. Este, Interesantemente... Este, no ha sido tan afectado por su, dada su naturaleza es, eh, especialmente las multinacionales son este, eh, altamente, intensas en capital, simple a mucha gente pero con todo y eso este, hacer intensas en capital o sea equipo, sistema de producción etcétera, tecnología pues este, el impacto ha sido, no, no ha sido tan fuerte siguen produciendo este, eh, y decirlo, un sitio muy buen remunerado, inclusive cuando hablamos del de aumento de salario mínimo este, ya ellos estaban pagando por encima del salario mínimo, o sea que es un área de que no, no, eh, no está tan afectada. Ahora, el pequeño y okay. pequeña y mediana empresa sí ha sido altamente papuleada por esta crisis, este, especialmente sectores como eh, turismo, que debe ser 7% de la economía, este, todo lo que es restaurantes, entretenimiento, eh, según nuestros amigos de la Asociación de, de Restaurantes, que es Azores hablando de que tal vez un tercio de los restaurantes especialmente los medianos este, un tercio no van a abrir las pu sus puertas otra vez, o sea van a ser o sea, per raro. permanentemente, permanentemente. cerrados de hecho doctor, es, es, le es, es, pregunto
1: porque yo creo que esto también fue un efecto de María, ¿verdad? en un momento dado hubo un gran sector que permanentemente quedó fuera de la economía a raíz del huracán María y de, 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 de los eh, efectos que, que tuvimos por él no, y no. María se repite con la situación del COVID. Este, definitivamente,
2: este no, el COVID definitivamente fue un agravante, aunque siempre hay que decirlo a, a principio a finales del año, año pasado y a principio de este año, estamos percibiendo un leve aumento en la economía uh -huh. y entonces un repunte y entonces inclusive a, a verano del año pasado, digamos, por, in, in, pre, eh, por primera vez se revertía el flujo migratorio de Puerto Rico, de pronto empezaban a venir más personas a volver que gente yéndose, este, tenemos que ver qué está pasando ahora, inclusive sí. yo no sé si hay una válvula de escape, porque si usted se va a la Florida o a Nueva York pero a lo mejor tiene que volver este, dada la situación que están, vi están viviendo allá
1: bueno, era, hey. eh, fue un fenómeno interesante porque yo creo que un poco estábamos acostumbrados aquí, si aquí pasa algo, sencillamente tomo un avión y me voy eh, a los Estados Unidos, pero con la situación que se desarrolla allá y con todo lo que ha rodeado eh, la situación de salud, hemos visto que nos hemos tenido que quedar aquí en nuestro archipiélago y en nuestro 100 por 35. Eh, le, le quería preguntar doctor, con respecto a todas las ayudas a los fondos federales que han llegado a todo este apoyo que alegadamente se ha recibido o que se ha dicho que se ha aprobado aunque no todos se han puesto a disposición de, del país pero ello ha permitido eh, mantener alguna estabilidad en la, en la economía puertorriqueña
2: bueno, interesantemente y esto siempre es un tema pues este, yo siempre digo controversial, pero es que, porque en este, los pasados años, eh, técnicamente, digo técnicamente, en términos de números, tiene que ser el momento que hemos, este, ha sido asignado, pues yo creo la palabra, sí. este, el término, el mayor eh, cantidad o volumen de fondos federales en la historia de Puerto Rico, y, y de verdad el efecto multiplicador, creo que hay varios economistas en varios de los medios hablando de todo esto recientemente, pero interesantemente no ha sido tan grande, la manera que se han distribuido mm. y, o desembolsado, porque saben que menos de un tercio se han desembolsado como tal. Inclusive yo estuve como parte del, de, los, de los grupos del sector privado, este, vamos a Washington, cuando se podía viajar. <ríe> claro. Y entonces, uno de los primeros sitios que no hablaba era con nuestros amigos de, de vivienda federal. Y entonces, pues todo este asunto, ¿no? De, de los problemas, de las, las controversias de los escándalos este, de corrupción, etcétera Pero ha habido tantas trabas, y hay que entenderlos a ellos, porque si usted le da unas cantidades bastante significativas de, de dinero, y usted de verdad no sabe qué está pasando en términos de controles, pues los va a estar limitando. Y esto ha sido un, un problema bastante fuerte para Puerto Rico, y oh. entonces, este, o sea, que en, aunque, vamos aunque ponerlo de esta manera, en términos de números, y, y, están, y ahora estamos hablando de que el 2021 debería, este, unas una cantidades sobre 70, por ejemplo, 70 billones. Pero tengo una idea, 70 billones es prácticamente el tamaño de la economía entera de Puerto Rico, como si tuviéramos el doble de la economía, especialmente hacia el área de construcción. Y todo eso es, es una esperanza. Y hay que hacer un hincapié, para que un famoso refrán que este, esperanza es un deseo, no es un plan. Estamos esperanzados. Pero usted está esperanzado que, que viene Santa Claus y los, y los, y los tres Reyes magos, ¿no? Sí. Y la realidad es que de ahí a que se traduzca algo real, pues es, es, es otra cosa. Y, y pero, pero hay cosas buenas que podemos estar hablando de Puerto Rico. Eh, interesantemente sigue desarrollándose un ecosistema fuerte empresarial. Eh, dicen que la, la necesidad es la madre de todas las invenciones. Puerto Rico viene por varios años. Sí. Esto, es un área de empresarismo fuerte, se va desarrollando internamente. Uh -huh. Porque uno de los problemas que tenemos es que este, este asunto de los flujos de los fondos federales, usted no puede basar su economía a base claro, de, claro. De, 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 de fuentes externas, usted necesita fuentes endógenas, o sea, fuentes este, internas. Y entonces, y, y, es, y este es el gran reto que, que hemos tenido a través de las décadas, Puerto Rico tiene que y fuera del Estado y la política, tiene que valerse por sí mismo.
1: Bueno, doctor, estamos hablando de fondos federales de un país que usted nos acaba de indicar que tiene una deuda pública y privada, que yo estoy tratando todavía de poder traducirla en un número y explicarla y que en conversaciones anteriores incluso usted me la ha descrito de una manera extraordinaria es como el correcaminos, me dijo una vez, ¿verdad? que va corriendo, todos los que Tuvimos eh, infancia que vimos al, al correcamino eh, y al coyote, ¿verdad? El, el, el coyote va corriendo en algún momento hasta que se da cuenta que está en el aire y sencillamente cae. Eh, y usted me la comparaba con la economía de los Estados Unidos, ¿verdad? Va corriendo hasta que advierta que está corriendo en el aire y se cae. Y si un y poco nuestra economía depende de esos fondos federales, pues también va a caer, porque es tiempo que aprendamos y que buscamos Busquemos un verdadero desarrollo eh, económico. Y hay que
2: establecer que el coyote era el mejor cliente de la compañía ACME.
1: ACME, claro, por supuesto. <ríe> Todos todo, todo los que hemos visto lo, lo entendemos. Era el único Esa, que, esta que, generación no
2: sabe lo que estamos hablando. Pero. <ríe> sí,
1: sí, así, así es. Eh, lo, ahora uno se pregunta, esto de los fondos federales, ¿se repartieron bien? ¿Se usaron bien? ¿Dónde están? Hay algunos que se solicitaron y sencillamente se perdieron. Incluso se llegó a decir que es que los habíamos solicitado y no los necesitábamos, ¿verdad? Así que hay una, una total interrogante en muchos aspectos con respecto al manejo y al uso de los fondos federales. Eh, y sin lugar a dudas, hay que estar hablando, hay que estar hablando de desarrollo económico. Ahora, le pregunto, a pocos días eh, de un proceso electoral, tanto en Estados Unidos como en el país, ¿qué debemos mirar con respecto a la economía? ¿Cómo ese proceso de Estados Unidos con las expresiones del señor presidente y del de candidato ahora por el partido demócrata Joe Biden y de su plan podrían estar afectando a la economía y el manejo de la situación en Puerto Rico?
2: Bueno, obviamente este, la situación política afecta este, las posibles expectativas de inversión, y entonces estamos, no, estamos enfrentados, eh, especialmente está, Estados Unidos, porque también podemos hablar mucho este, de nuestro deporte nacional, la política en Puerto Rico, claro. pero en términos gener, eh, generales, en Estados Unidos, pensaban pues que enfrentamos una, una este, elección altamente contenciosa, este, y siempre, aunque uno pueda hablar de, la, de las encuestas y todo, y obviamente, y yo sé que usted va a tener expertos mucho, más, mucho mejores que yo sobre este tema en las próximas semanas pero saben que obviamente Estados Unidos tiene un sistema, eh, sistema electoral tan diferente al resto de la, de la humanidad, saben que no es un, un, eh, como, bueno y, y no insultando a nadie porque estamos en la época de perspectiva de género es que hay una, una refrán que one man, one vote sí. obviamente estamos hablando sí. de que será, debe ser one person, one vote sí. pero este, este literalmente eso no existe en Estados Unidos Usted, eh, o sea, obviamente vimos que en, sí, en las últimas elecciones este, la candidata demócrata este, Hillary Clinton sobrepasó al candidato republicano Donald Trump por en términos de la, del voto eh, eh, general
1: directo,
2: de, sí, por, sí directo por, por tres millones de, de, de votos o sea, pero no, perdió en, los en colegios electorales, sistema, electorales por eso, ¿sí? Por, ¿sí? por nuestro sistema hubiera ganado sí, claro. pero allá no eh, porque es por cada estado tiene una serie de este, electores que van este, Designados van al colegio electoral y entonces, este, y sabe que la noche de las elecciones, en los estados importantes son este, California, Texas, Nueva uh -huh. York, Pensilvania, Florida, Michigan, este, Ohio, etc. Y, y de verdad, literalmente, usted, usted gana este, unos 10, 12 estados y, y usted es presidente de Estados Unidos. Este, los demás estados siempre relajado a uh, los colegas de Iowa o New Hampshire, tengo unos amigos de New Hampshire con tres votos electorales, usted sinceramente eh, ni para pool ni para banca en la noche de las elecciones.
1: Bueno, aparte aparte de, la, de las expectativas y de las proyecciones que podamos hacer y de, lo, y de las mediciones que podamos hacer sobre quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos, en concreto lo sabemos el día de las elecciones sin embargo, ¿qué le parece un, un presidente, que yo no estoy muy clara en si, eh, cuando él, él invitó a los puertorriqueños a votar a que requeriría el voto de los puertorriqueños, estaba hablando de los ciudadanos que viven en Estados Unidos, o literalmente estaba hablando de nosotros, los que vivimos aquí en la isla, versus un candidato como ha sido Joe Biden, que ha, ha eh, promovido o ha promulgado un plan, y sobre planes vamos a estar hablando al cierre de, de este programa, pero que ha estado... Eh, haciendo hincapié bueno, en, en algunos procesos concretos para, para Puerto Rico.
2: Bueno, obviamente sabemos que dentro del sistema norteamericano, pues Puerto Rico no tiene voto presidencial, eh, pero obviamente Florida eh, va a ser clave. Florida es lo que se llama un swing state, es un estado que es determinante para ir con más de 20 votos electorales, uno de los estados más importantes. Y entonces el gran grupo de puertorriqueños que está en la Florida puede ser decisivo. Y, y, y es muy posible, por lo menos si, si vemos las la, la, este, encuestas actuales, pues, en Florida podría irse azul, que por cierto aquí la manera de los números, de los colores, azul es Estados Unidos <risa> demócrata, rojo demócrata, es, sí. es este, republicano, es, no tiene nada que ver con Puerto Rico, pero literalmente <risa> los, los, los colores son diferentes acá, así que cuando usted oiga la, la expresión, Florida is going blue, o Texas is going blue, eso quiere decir que se va a demócrata, sí. y, entonces, el, y entonces, recuerden que es importante la composición, especialmente en el Senado, que son 100 senadores, y entonces los congresistas, que son 435, eh, que gran mayoría también van a ser electos, porque entonces este, el sistema este norteamericano, o sea, estas elecciones del 3 de noviembre de 2020 son... Y yo sé que desgraciadamente hemos sobreutilizado esta palabra, personas verdaderamente son históricas, y lo que pase aquí va a, estar, va a ser un impacto por los próximos años, y por quién sabe más todavía el... el
1: nada, tras el tema, porque me parece que, que, que bueno que usted entendió que las expresiones del presidente Trump cuando invitó a los puertorriqueños a votar estaba hablando de los puertorriqueños que están viviendo en los estados de Estados Unidos, ¿verdad? Yo en algún momento me preocupé eh, pensando que el pre sí, que el presidente eh, no, no sabía que los puertorriqueños aquí en la isla no, no votamos por el presidente, ¿verdad? Este, pero bueno, eso es un lado. Lo otro, vamos a hablar de planes y le decía que, que Biden ha estado hablando sobre sobre un plan y usted sabe que eh, al inicio de este cuatrenio, las elecciones pasadas en Puerto Rico uno de los candidatos, de hecho el, el, el gobernador eh, Ricardo Roselló basó mucho de toda su política en un plan, tenía un plan eh, le voy a marcar la conversación del plan desde mi experiencia, la rama judicial de Puerto Rico ha raíz de eh, su propia ley, de la propia ley de la, de la judicatura, y de un estudio que se hizo eh, por una comisión llamada la Comisión Futurista de los Tribunales, de cara a la llegada del siglo XXI, comenzó a trabajar con lo que es la planificación estratégica y a raíz de la planificación estratégica eh, trabajamos documentos, documentalmente la rama ha tenido cuatro planes estratégicos en periodos de cinco años que eh, le permitió establecer una serie de proyectos y tiempos dentro de los cuales debía ejecutar los mismos y establecer mecanismos de medición para efectivamente advertir que se habían conseguido las metas. Sé que Usted es experto en planificación estratégica. ¿Cree usted que es importante que nuestro gobierno y nuestras instituciones planifiquen de cara a los trabajos y a los esfuerzos que quieren hacer para un periodo de cuatro años, que es lo que dura eh, el gobierno electo?
2: Bueno, definitivamente. Y, y sabe que y tengo que decirlo públicamente. Yo sé que usted estuvo a, a, a cargo de una entidad que tenía un presupuesto. Que tres veces mayor al presupuesto de, de la legislatura, por cierto. Este, sí, o sea que nos trae, eh, mucha gente a veces, tanto nos quejamos a nuestros amigos en, en Puerta de Tierra, pero eh, de las ramas este, gubernamentales es la más pequeña. Sí, Tal vez pasa de perfecto. 100 millones, el judicial eh, más, un poquito más de 300. Claro, el resto mucho más gigantesco. El, el ejecutivo. ejecutivo. Seguro. Pero usted, usted obviamente, el manejar un presupuesto de sube 300 millones de dólares sin sin un, pres, sin un plan estratégico pues hubiera como eh, no creo que sería pues algo positivo y definitivamente recuerden cuando hablamos de planes estratégicos estamos estableciendo una una dirección este casi siempre por lo menos a mediano a largo plazo eh, de cómo vamos entonces y no solamente presupuesto porque obviamente las acciones que van a se van a tomar para cumplir con las metas y objetivos y claro a larga o sea acciones son estrategias este, para lograr la visión y misión de la entidad. Y, y hay que decirlo, eh, y, to, y muchos de nuestros amigos economistas, financieros y colegas, saben que Puerto Rico tiene que ser de los de lo, este, jurisdicciones, países, como usted quiera decirle, más planificados de la historia. Eh, claro. Yo me remonto, me remonto al famoso, muchos cuando hablan de los economistas eh, usan de, de punto de partida y, y ha habido, hubo previos, pero el plan, lo que se llama el plan Tobin, ¿Sí? economista. ¿Sí? Este premio Nobel de J.O. Tobin de, de 1975. Estamos hablando para muchos de los chicos hoy en día, estamos hablando, imagino, de las pirámides, la muralla de la China y 75, ¿no? Esta historia antigua.
1: Vamos, doctor, para mí, traté de ubicarme en el <ríe> Ah, pero de claro, de sí, no, yo, yo sé que usted, ha, usted yo
2: usted de esto. Eh, lo ha leído por ahí. 75. Así, es, así es. Pues, este, literalmente, hemos tenido más de 20 planes. Más de 20 planes. Este, sobre la economía eh, muy buenos planes por cierto de, eh, tan buenos que eh, muchos amigos saben que este, otros países como Irlanda y Singapur pues literalmente buscaban copias del plan nuestro y lo, la diferencia, ahí viene la palabra la diferencia es que ellos ejecutan nosotros no ejecutamos sí. y entonces eh, todos estos planes muchas, partes, muchas veces no tienen plan de acción que la, es el elemento, herramienta de ejecución y ahí fallamos eh, a, ampliamente, y entonces, y más que plan estratégico, el reto más grande que tenemos es, es lo que es desarrollar el pensamiento estratégico uh -huh. en la empresa y el sector privado, o sea, que pensemos como estrategas, eh, porque es decir, plan estratégico no es otra cosa, es una herramienta, es un, que siempre se lo digo a la gente, es un, es un pedazo de papel, Exacto. y ahora es electrónico, para el colmo, es, un, es, es una herramienta, es como usted utiliza su plan, Plan. Y eso es donde hemos fallado este, grandemente y, y, y entonces, este, obviamente, este, llegamos al punto donde, este, eh, y, y, por ejemplo, eh, estamos, eh, sé que en la prensa se está hablando de la gran cantidad de fondos federales que puede venir, pero sin un plan no va a tener el impacto que queremos. Y entonces, ¿cómo podemos desarrollar este, estas capacidades de pensamiento y gerencia estratégica en, a todos los niveles para poder entonces ejecutar para el beneficio de Puerto Rico.
1: Sí, yo tenía, tenía que tocar el, el, el tema con usted y ojalá lo podamos retomar y quizás dedicar un, un programa, doctor, no sé si le, si le parece, a hablar exclusivamente de cómo se, se trabajan y se manejan los planes estratégicos, porque mi experiencia fue tan extraordinaria, no solo porque teníamos el documento y nos atrevimos a poner tiempos para los proyectos, ¿verdad? Para, para lograr poder medir y conseguir la ejecución de los mismos y a mí me pareció que eso era un compromiso muy grande miren para tal fecha tenemos que lograr esto y esto y esto no siempre se alcanzaba pero teníamos esa dirección y lo otro doctor que trabajamos fue algo que llamamos el plan operacional del plan estratégico ¿Cómo hacerlo efectivo? Operacional, ¿a dónde uno iba a llevar el presupuesto? ¿A qué proyectos prioritarios íbamos a llevar el presupuesto para lograr que se cumplieran? Y por supuesto, considerando los imponderables, porque siempre la vida le trae a uno cosas que uno no puede, no puede controlar pero creo en la planificación estratégica y creo que de cara a unas elecciones con unos candidatos que nos están hablando y en momentos de reflexión política sería importante eh, mirar esa herramienta eh, para hacer para la parte de lo que van a ser los trabajos no solo del gobierno, sino también de muchas empresas privadas. No sé, creo que, que más o menos ahí No, 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 eh,
2: creo que la analogía sería... este este, eh, marítima, sentimos, na navegamos en aguas turbulentas. Y Muy creo bien. que el COVID ha sido, este, eh, ha sido un ejemplo de lo que es el que no estaba pre preparado, pues ha sufrido las consecuencias. Y entonces, este, literalmente, usted está hablando de lo que son planes tácticos. Y, y, y lo interesante de estos, todos estos términos es que estratégica y táctico, eh, si suena a militares, porque somos eh, las la de los primos los que empezaron hablando de todo esto eran nuestros amigos militares tan antiguos como eh, el libro más eh, antiguo cuando yo de clases a nivel doctoral incluso este, de gerencia estratégica y tenemos que leer este, libros que son clásicos y el clásico de gerencia estratégica es el arte de la guerra de Sun Tzu que tiene 2500 claro. años de antigüedad claro. y, y si usted lo lee es, es como si fuera estuviera hablando del año de, 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 de 2020 uh -huh. Le, el ser humano no cambia pero literalmente, si este, eh, sí, sí, navegamos en estas aguas turbulentes, tenemos que establecer nuestra dirección, dónde queremos ir. Y, pero una cosa importante es cómo nosotros este, también entendemos lo que es cultura dentro de la organización. O sea, porque podemos saber de dirección y en términos generales, pero la, cuáles son los principios, valores, qué es lo que hace que la gente lleve a cabo ese plan. Porque eso... Eh, fuera si Miren, la tecnología la tengo pero necesitamos gente. La gente, ¿Cómo la gente ejecuta el plan? ¿Sabe qué entonces? hacíamos
1: nosotros? Incluíamos a todo el mundo, a todas las capas de la organización. Estaban incluidas en ese plan y todos tenían que ser parte y partícipe de los éxitos y de los fracasos cuando también lo teníamos. Claro. Mire, doctor, lo voy a invitar para hablar nada más de planificación estratégica a la próxima ah, okay, ocasión, gracias. porque el tiempo siempre se nos hace corto. Le agradecemos que esté disponible para compartir con nuestro público, para compartir conmigo sus conocimientos, eh, sus grandes eh, dotes de eh, educador, y esperamos, como ya digo, tenerlo en una próxima ocasión. Sé que está trabajando con eh, New Ways, es su, su nueva compañía, doctor.
2: Sí, este, obviamente también soy empresario, este, New Ways <ríe> Solution eh, Consulting Group, gracias por el anuncio, pero este, sí, sí. Es con otros, tengo uno, un socio pero este, trabajamos con, y, y, y mucho en gran parte tenemos que ver con diferentes metodologías internacionales el área del campo del pensamiento y de gerencia estratégica. Gracias, gracias.
1: Bueno, pues nuevamente, gracias por estar con nosotros y compartir esta edición del día de hoy. A todos nuestros amigos que lunes tras lunes están aquí con nosotros, recuerden que los próximos programas van a estar muy dirigidos a atender y a entender el próximo proceso electoral, así que no se olviden, hablando derecho, vamos a estar trabajando todo lo relacionado a las elecciones generales del próximo 3 de noviembre. Los espero, el próximo lunes, mi agradecimiento siempre a Jean Paul Castro en producción, a Isa Santos en dirección a Radio Universidad y a todos ustedes que siempre nos acompañan en aquí Hablando Derecho Gracias doctor. hasta la próxima, buenas tardes hasta la pro
2: Buenas tardes, hasta
0: gracias bye, bye. Hablando Derecho Dialogando sobre ley proceso y acceso es una producción de la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón para Cadena Radio Universidad de Puerto Rico